0: Hallo und herzlich willkommen bei Mehr als die Summe der Teile, der Better Place Lab Podcast-Staffel zum Thema Kollaboration.
1: Kollaboration ist ein passwort der Digitalisierung. Doch wieso ist Kollaboration überhaupt wichtig?
0: Warum glauben wir, dass wir mehr davon brauchen, um die Welt der Zukunft mitzugestalten? Und was hindert uns, kollaborativ zu arbeiten? Diesen Fragen
1: wollen wir nachgehen.
0: Mein Name ist Anja Adler.
1: Und mein Name ist Franziska Kreische. Wir werden in den nächsten Folgen abwechselnd eure Showhosts sein. Anja und ich arbeiten beide im Better Place Lab, ein think und do tank mit dem Ziel, mehr Menschlichkeit in einer digitalen Welt zu schaffen.
0: Wir leiten gemeinsam die beiden Programme Better Place co und Better Place Wellbeing, die Ausgangspunkt für die ersten beiden Podcast-Staffeln sind. Dies ist eine von vier Folgen, in der wir mit der Sozialpsychologin Friederike Bornträger und jeweils einem weiteren Gast aus der deutschen Zivilgesellschaft darüber sprechen, wie aus der Zusammenarbeit mit anderen mehr wurde als die Summe der Teile. Und so ergründen, wie genau kollaborativ geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von mehr als die Summe der Teile. Gemeinsam mit mir, Franziska Schönberg, sind heute hier in dieser Runde Hannah Steinmüller, Bundestagsabgeordnete für Berlin-Mitte, sowie Friederike Bornträger, Sozialpsychologin, die unseren Austausch mit Hannah über die Herausforderungen in der politischen Zusammenarbeit um ihre wissenschaftliche Perspektive ergänzen wird. Worum wird es heute gehen? Wir wenden uns heute sozusagen the dark side of the moon zu, allerdings aus einer sehr konstruktiven und praxisnahen Perspektive. Nachdem wir nämlich in der ersten Folge über die Chancen und Möglichkeiten von erfolgreicher Kollaboration gesprochen haben, soll es heute um die Herausforderungen gehen, die Hürden, die es uns immer wieder erschweren, gut ins Miteinander zu kommen. Wir haben uns dazu überlegt, uns in einem Feld umzuschauen, das wir alle kennen, über das wir uns alle, vielleicht nicht täglich, aber regelmäßig, eine Meinung bilden und das aufgrund seiner besonderen Strukturen und Abhängigkeiten prädestiniert ist für Herausforderungen in der Kollaboration. Es ist die Politik. Und mit wem könnte man darüber besser sprechen, als mit einer direkt gewählten Abgeordneten aus dem Bezirk Berlin-Mitte, die seit Herbst vergangenen Jahres für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag sitzt? Mit Hanna Steinmüller möchten wir gern am Beispiel ihrer Erfahrungen darüber sprechen, wann in der Politik tatsächlich kollaboriert wird, woran Kollaborationen scheitern, welche besonderen Umstände daran schuld sind und wie sich diese überwinden ließen. Darüber hinaus treibt uns die Frage um, Gibt es ein spezifisches up das eine gute, erfolgreiche Politikerin einen guten, erfolgreichen Politiker ausmacht? Eine Person, der es gelingt, in der Zusammenarbeit mit anderen das bestmögliche Ergebnis für die Sache herauszuholen, für den gesellschaftlichen Mehrwert und nicht für die Partikularinteressen. Und was hat das Ganze mit dem sogenannten neuen Stil in der Politik zu tun? Wir haben eine Menge Fragen und wir haben nicht so viel Zeit und deswegen lass uns doch gern direkt starten. Hallo Hanna. Hallo. Als softer Einstieg ins Thema und für unsere ZuhörerInnen, wie hat es dich denn in die Politik verschlagen?
2: Ich war schon immer politisch, würde ich sagen, also ich hatte schon immer feste Überzeugungen und habe in meiner Schulzeit mich viel im Bereich Umwelt- und Klimaschutz engagiert, habe so konsumkritische Stadtrundgänge gegeben zum Thema, ähm, wie werden die Dinge, die wir hier zu Hause in Deutschland produzier- äh, konsumieren, produziert, was für Auswirkungen hat das im globalen Süden für die Kaffeepflückerin oder die Schuhnäherin oder viele andere. Und ich habe nach dem Abitur auch einen Freiwilligendienst gemacht mit jungen Erwachsenen im Hartz-IV-Bezug. Und das hat mich sehr politisiert, weil ich mich viel mit Kinderarmut, mit struktureller Ungleichheit, mit Bildungsgerechtigkeit auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert, um das so ein bisschen mehr zu verstehen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt habe ich die Praxiserfahrung, jetzt habe ich auch so ein bisschen theoretisches Rüstzeug, wo ich Macht und Ungleichheit besser verstehen und erklären kann. Und dann dachte ich aber, jetzt wird es auch Zeit, daran was zu verändern. Also ich wollte nicht in der Wissenschaft bleiben. Und so bin ich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen geworden und habe dann ganz verschiedene Sachen gemacht, war im Kommunalparlament, im Landesvorstand und bin jetzt, wie gesagt, seit letztem Jahr im Bundestag.
1: Mit Blick auf die Frage unseres Podcasts würde mich natürlich interessieren, jetzt mit deiner Erfahrung Wann hast du denn das Gefühl, findet in der Politik tatsächlich Kollaboration statt?
2: Das finde ich gar nicht so leicht, weil ich den Eindruck habe, es findet nicht so oft statt. Also in einer engeren Definition würde ich sagen, gibt es schon viel Kooperation. Aber Kollaboration, habe ich lange überlegt, würde ich zum Beispiel sagen, ist gerade bei der Debatte um eine Impfpflicht der Fall weil es da so ist, dass sich tatsächlich Menschen aus verschiedenen Fraktionen unabhängig, ob sie in einer Regierung sind oder nicht, zusammentun und gemeinsam einen Antrag erarbeiten. Aber das arbeitet sich halt nicht entlang von Fraktionsgrenzen oder Regierungsgrenzen ab, sondern da geht es tatsächlich darum, dass es unterschiedliche Einschätzungen gibt, wie man mit dieser Pandemie umgeht, ob es sinnvoll ist, eine allgemeine Impfpflicht zu haben, ob es sinnvoll ist, keine allgemeine Impfpflicht zu haben, ob es vielleicht der bessere Weg ist, eine Impfpflicht ab 50 zu haben und dass da tatsächlich Menschen sich mit ihren unterschiedlichen Expertisen zusammentun, um einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Also das Ganze hat ja nicht nur medizinische Fragen, es hat juristische Fragen. Da braucht es ganz, ganz viel auch Einschätzung zum Beispiel, welche ein welche Auswirkungen hat eine allgemeine Impfpflicht auf die Demokratie? Führt es zu mehr Radikalisierung? Führt es vielleicht auch zu einer Befriedung? Und wenn da diese unterschiedlichen Politikfelder und unterschiedlichen politischen Färbungen zusammenkommen, ich würde sagen, das ist momentan ein Beispiel für Kollaboration.
1: Gibt es ein Beispiel aus deiner Erfahrung, jetzt nicht speziell im Bundestag, aber vielleicht auch schon in deinen Stationen im Vorfeld, wo du an so einem Prozess auch mal beteiligt gewesen bist und falls ja, was, woran hast du das erkannt in diesem Moment? Was hat den Moment so besonders gemacht?
2: Ich würde sagen, ein gelungenes Beispiel war die Erstellung des Berliner Wahlprogrammes. Da war ich als Mitglied der Schreibgruppe beteiligt. Der Ablauf ist folgendermaßen, es gibt eine Kerngruppe mit sechs Menschen, die das Ganze zusammengehalten hat. Wir hatten ungefähr zwölf Facharbeitsgruppen, wo dann locker zehn Menschen jeweils drin waren, die in ihrem Politikfeld ganz viel Expertise hatten. Und wir hatten auch noch die Möglichkeit, dass Mitglieder zu ihren Themen einfach selber nochmal so Inputpapiere geschrieben haben. Und unsere Aufgabe als Schreibgruppe war dann, diese ganz verschiedenen Thesen in ein Programm zusammenzufassen. Und auch da war es so, dass jeder ja erstmal mit seiner Fachbrille drauf guckt und unsere Aufgabe war es dann, daraus einmal ein kohärentes Gesamtprogramm zu machen, weil es natürlich auch Zielkonflikte gibt. also ob ich Grünflächen erhalte oder ob ich sage, vielleicht brauche ich auch Flächen für Schulbau oder vielleicht brauche ich Flächen für Wohnungsbau oder so und da eine gemeinsame Haltung zu entwickeln und das zwischen den verschiedenen Gruppen dann auch zu verhandeln und eine gemeinsame Position zu finden, da habe ich das Gefühl, da ist mehr entstanden, als wenn jetzt jeder so sein Papier aufschreibt und die dann so unverbunden nebeneinander
3: stehen. genau Das heißt, in so einem Prozess... Der wird dann erfolgreich, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn sowohl jede und jeder was einbringt, also seine Fachexpertise zum Beispiel reinbringt, als auch dann wieder davon loslässt. Ja. Kann man das, also es ist...
2: Und es ist auch gar nicht so einfach. (lacht) Weil ja jeder seine Babys hat. Und sich dann einzugestehen, das ist ein total wichtiges Projekt, aber es widerspricht an einer anderen Stelle unserer Programmatik. Oder wir, wir müssen irgendwie versuchen, das zusammenzubringen, das kann ja manchmal auch gelingen, dass man unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringt. Aber genau, das erfordert auch Mut oder irgendwie Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen ist es eher. Vertrauen in die Menschen, die versuchen, das zusammenzubinden, dass am Ende was Gutes bei rauskommt, auch wenn nicht so, wie ich mir das im Detail vorgestellt habe, das erstmal reinkommt. Und Level Up ist ja dann auch noch die Umsetzung. Also wir haben ja das in so ein Wahlprogramm geschrieben, dann war ein langer Wahlkampf, dann haben wir da... Sitze gewonnen, dann waren Koalitionsverhandlungen, dann macht man das ganze Spiel in komprimierter Form nochmal, nur dann halt mit drei unterschiedlichen Parteien, das ist auch nicht so einfach, als ich war auch Teil dieser Koalitionsverhandlungen. Und jetzt ist ja die spannende Phase, das dann tatsächlich auch umzusetzen. Und da werden alle fragen, von, wie lösen wir diese Zielkonflikte auch wieder aufbrechen.
1: Super spannend, danke dir. Und nun ist ja unser heutiger Schwerpunkt vor allen Dingen auch auf der Frage, welche besonderen Herausforderungen ergeben sich auch immer wieder, wenn PolitikerInnen zusammenarbeiten. Und da sind wir natürlich auch interessiert an deinen Beispielen aus der Praxis. Was denkst du, woran woran scheitert es denn häufig? Vielleicht auch eben typische Fallstricke, die sich besonders eben, eben der Politik zeigen.
2: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass Politik ganz, ganz stark von außen bewertet wird, jeden einzelnen Tag. Und dass es einfach immer sehr kurzfristige Bewertungen gibt. Also, dass hier jeden Tag in jedem Zeitungsartikel oder in jeder Zeitung zum Beispiel eine Kommentarspalte ist, wo es Bewertungen gibt. Wir drehen ja jetzt diese Folge kurz nachdem Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Und da gibt es ja dann jeden Tag Bewertungen, oft auch widersprüchliche. Muss Deutschland, Russland, von SWIFT ausschließen oder ähm, ist es richtig, 100 Milliarden in die Bundeswehr zu investieren zusätzlich oder vieles andere und ich glaube, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann werden die Debatten schon vollkommen andere sein, aber jetzt in dem Moment wird das halt ganz vehement diskutiert und das macht zum Beispiel langfristiges Arbeiten extrem schwierig, wenn man jeden Tag überlegt, was bedeutet das nach außen, wer hat dich dann niedergeschrieben, was für Trends entwickeln sich daraus, also wer einmal niedergeschrieben ist, da ist da es auch schwierig, wieder rauszukommen. Ich finde jetzt gerade zum Beispiel in dieser Krise ist total interessant, dass binnen zwei oder drei Tagen der Ausschluss Russlands vom SWIFT ganz, ganz viel Relevanz bekommen hat, was interessant ist, weil es ein komplexes Problem ist, das unterschiedliche Maßnahmen braucht. Aber vielleicht auch in dieser Überforderung der Kriegssituation, die zumindest ich ja auch überhaupt nicht kenne, dann plötzlich alle zu Finanzmarktsexpertinnen werden, die ehrlich gesagt vor drei Wochen ja auch noch Virologinnen waren und jetzt wissen, SWIFT ist die eine Maßnahme und da ein enormer öffentlicher Druck entsteht, dann ist es halt schwer, gemeinsam zu überlegen, welche, welche Maßnahmen machen wir alle. Und ich will gar nicht sagen, dass SWIFT falsch ist. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, aber es macht halt Das vernünftige Abwägen schwierig, wenn es eine ganz hohe öffentliche Bewertung gibt.
3: Und das brauchst du ja eigentlich für die Kollaboration und die Co-Kreation, also gemeinsam dann zu einem besten, zu einem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. Das heißt, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, bei den, den Fallstricken, nach denen Franziska gefragt hat, ist diese, diese Bewertung von außen auf zweierlei Arten schwierig, weil einerseits die gegebenenfalls nicht dafür sorgt, dass die beste Informationsqualität die große Aufmerksamkeit bekommt. Und das Zweite ist, dass Abwertung einfach Vertrauen verhindert.
2: Und das, also das, worauf ich mich gerade bezogen habe, ist in der Tat auch eher, eher zwischen Politik und Öffentlichkeit und nicht zwischen Politik und Politik, wo man ja auch Sachen verhandeln muss. Das ist vielleicht auch noch mal eine Schwierigkeit. Aber Politik passiert halt immer unter enormer Beobachtung der Öffentlichkeit. Was ja richtig ist, was gut ist, dass es diese Aufmerksamkeit gibt, Aber es macht es halt schwieriger, gemeinsam an guten Lösungen zu arbeiten, weil natürlich einerseits man immer selber gut dastehen möchte und andererseits es auch immer sehr kurzfristig ist. Es gibt ja auch immer extrem Zeitdruck. Ständig sind Dinge dringend und dann muss man ganz, ganz viele Menschen beteiligen. Das kostet total viel Zeit und auch da ist ein Problem des Vertrauens. Wenn ich nicht beteiligt bin, dann fühle ich mich irgendwie hintergangen. Dann schieße ich vielleicht auch nochmal öffentlich dagegen oder so. Aber ähm, gleichzeitig, wenn ich immer auf alle Befindlichkeiten Rücksicht nehme, ist der Tag auch einfach rum. Also viele Sachen sind so komplex, dass es schwierig ist, immer alle gleichzeitig zu beteiligen. Das ist, glaube ich, einfach eine Herausforderung, die man auch nicht so leicht auflösen kann.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Was sind denn deine Strategien, die du für dich entwickelt hast, um solche Herausforderungen zu überwinden?
2: Also ich glaube, was... Immer hilfreich ist, es gut durchatmen. <lacht> also ich merke einfach, dass es für mich ganz wichtig ist, regelmäßig schon Schritt rauszugehen und zu überlegen, so, was ist jetzt eigentlich wichtig? Zum Beispiel zu überlegen, okay, jetzt gibt es gerade diese Bewertung, aber oder jetzt werden gerade diese Themen an mich herangetragen. Das passiert ja auch ganz oft, dass von außen Erwartungen sind und dann zu überlegen, und woran wollten wir aber eigentlich arbeiten und wen brauchen wir dafür? Also sich nicht nur vom Außen beeinflussen zu lassen, das ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch seine eigene Agenda irgendwie durchzuhalten. Man kann in der Politik wahnsinnig gut den ganzen Tag beschäftigt sein, ohne was geschafft zu haben. Und von daher, glaube ich, das eine ist dieses regelmäßig rausgehen und zu überlegen, woran arbeite ich. Dann, glaube ich, auch feste Runden zu haben, wo man sich gegenseitig informiert, weil das ein ganz, ganz starker Punkt ist, weswegen es zu Konflikten kommt oder zu Missmut, zu Missstimmungen. Und wenn man es einigermaßen schafft, sich informiert zu halten, kann man einfach viel Zeit einsparen, die man nicht mehr hinterher braucht, weil man ganz viele unzufriedene Menschen wieder einfangen muss. Und das ist aber zum Beispiel auch einfach schwieriger geworden in der Pandemie, weil ganz viele informelle Sachen auch wegfallen. Sonst hat man sich ganz oft zum Beispiel am Rande der Fraktionssitzung Da sitzen dann 118 Abgeordnete, drei Stunden in einem Raum. Es ist furchtbar ineffizient, aber es ist deshalb wertvoll, weil ich ganz viele kleine Absprachen am Rande machen kann, für die ich sonst jedes Mal jemanden anrufen müsste. Das heißt, ich glaube, eine wichtige Frage ist auch, wie schaffen wir Räume oder Formate, dass man sich regelmäßig sieht und im Austausch ist, damit man auch nicht für alles einen festen Termin vereinbaren muss. Denn dann platzt der Kalender auch, wenn ich 12.000 Abstimmungsrunden am Tag habe.
3: Und weißt du, was du da beschreibst, ist, aus der Sozialpsychologie fällt mir da die Theorie der kognizierten Kontrolle ein, was erstmal vielleicht ein bisschen gruselig klingt, weil Kontrolle bei uns irgendwie gerne <lacht> was mit, ich weiß nicht, ich habe die, die fiese Macht über irgendjemand. Aber was es eigentlich meint, ist, dass ich so eine Orientierung habe in meiner Situation. Und was ich gerade von dir höre als eine, eine Sache, die du als konstruktiven Punkt und äh, möglich machen für Kollaboration identifizierst, ist eben diese diese Daten zu haben, also Informationen zu haben und es kann ja auch manchmal nur eine hochgezogene Augenbraue von der K- Kollegin gegenüber sein, wenn über dieses Thema gesprochen wird oder so. Das ist ja auch schon ein Datenpunkt ja. und der gibt dir einfach mehr Wissen, indem du dich dann wohler fühlst. Die, die Theorie ähm, gibt dir so drei Hebel, wenn du das Gefühl hast, du bist so lost, im was passiert jetzt hier eigentlich, dann kann man sich ganz gut fragen, Kann ich irgendwelche Daten bekommen, damit ich irgendwas vorhersagen kann hier? Kann ich irgendwas bekommen, damit ich es mir erklären kann, was passiert? Und kann ich sogar, das wäre der schönste Fall im dritten äh, Schritt, sogar noch was tun, um, um die Dinge zu beeinflussen? Also, und ich glaube, wenn du so eine, diese Strategie der Runde, der festen Runde, wo du einfach Menschen triffst, die relevante Informationen haben oder, ja, oder Perspektiven, dann kannst du dafür sorgen. Dinge werden für dich vorhersehbar, du kannst sie dir erklären und du kannst sie gegebenenfalls auch beeinflussen und damit hast du wie so eine eine, eine bessere Kontrolle in deinem Leben im Sinne von einer Selbstwirksamkeit auch.
1: Ich würde gerne zu einem Punkt zurückkommen, den du gerade erwähnt hast, also durch die Corona-Pandemie hat sich auch einiges in der Zusammenarbeit, wie ihr, wie der politische Betrieb es gewohnt war, ne, diese informellen Treffen abseits von euren regelmäßigen Terminen, die finden nicht mehr statt. Wie wurde das aufgefangen? Also gab es entsprechend mehr Telefonate, mehr Videocalls oder ist da einfach auch weniger passiert? Und wie hat sich das auf die Qualität von Zusammenarbeit zwischen PolitikerInnen ausgewirkt?
2: Also erstmal wurde ganz, ganz viel einfach ersetzt durch Videokonferenzen und das hat Vor- und Nachteile. Also ich glaube schon, dass es zum Beispiel mehr kurzfristige Zusammenkünfte gibt, als es früher gab und das ist was Gutes. Es ist aber auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich halt von 7.30 Uhr bis 23 Uhr mit Videokonferenzen zuknallt. Also meine, hat gest- meine letzte hat gestern um 23.24 Uhr oder so beendet. Das ist halt einfach extrem spät und ich glaube, wenn man nicht zu Hause wäre, würde man eher sagen, Freunde der Sonne, das, macht, also das ist einfach nicht gesund, was wir hier machen. Und in der Tat ist ganz viele informelle Absprachen, sind aber auch auf der Strecke geblieben, weil ich nicht für alles miteinander telefoniere. Also natürlich kann man ganz viele Sachen kurzfristig per Telefon besprechen, aber sonst sieht man sich ja auch und denkt auf dem Flur und denkt, ach übrigens, ich wollte dir noch sagen, wofür ich niemals telefonieren würde. Und das ist schon ein Problem, dass, dass man, glaube ich, und das geht für alle Lebensbereiche, dass man nicht gut kompensiert bekommt. Von daher hat es Vor- und Nachteile, dass wir jetzt deutlich mehr digital tagen. Und ich kann sagen, für meine Fraktion, wir fangen jetzt auch wieder an, auch die großen Sitzungen in Präsenz zu machen. Wir sind alle geboostert. Und vielleicht ist es jetzt einfach an der Zeit, wenn man die entsprechenden Schutzmaßnahmen weiterhin aufrechterhält wie Masken, was man dann auch, versucht, sich wieder besser arbeitsfähig zu machen.
1: Was hältst du denn vom sogenannten neuen Stil in der Politik? Also angefangen vom Outfit, die angeblich bewusster gewählt werden, das habe ich gelesen, über das Auftreten und die Inszenierung in den sozialen Medien. Die Zeit beispielsweise schreibt in einem Artikel das äh, bekannte Selfie von Baerbock, Habeck und Co. auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen, zeige eine gewisse Dienstbeflissenheit, also vor allem Fleiß, Dynamik und den Willen, es anpacken zu wollen. Und das steht doch sehr im Kontrast zu den Bildern der Vorvorgänger, wie beispielsweise Joschka Fischer oder auch Gerhard Schröder, die sich eben gerne dabei fotografieren ließen, wie sie sich feierten, so, ne? so als Männer in Machtpositionen. Teilst du diese Beobachtung, so also dieser dieser neue Stil der Politik, der sich da angeblich abzeichnet und wirkt das irgendwie auch darauf aus, wie Politik gemacht wird und wie zusammengearbeitet wird?
3: Also ich glaube
2: schon, dass es auch im Bundestag Veränderungen gibt. Einfach dadurch, dass wir viel, viel mehr junge Menschen sind, die, glaube ich, eine andere Herangehensweise haben. Also ich kann über mich sagen, mir sind, glaube ich, ganz viele Machtgesten sehr fremd. Ich muss mich zum Beispiel auch nicht, also ich duze mich gerne mit Menschen und finde es unnötig, wenn Menschen besonders darauf abzielen, dass ich Bundestagsabgeordnet bin, weil das ein Mandat auf Zeit ist. Ich bin wahnsinnig gerne Abgeordnete. Mir macht es wirklich jeden Tag Freude. Und es ist ein großes Privileg, das Vertrauen bekommen zu haben, aber das macht mich ja nicht zu einem anderen Menschen, sondern das bedeutet einfach, dass mir Verantwortung übertragen wurde und ich versuche, der einigermaßen gerecht zu werden. Aber das würde ich sagen, ist zum Beispiel eine Veränderung, dass das, glaube ich, bei vielen anderen jüngeren Abgeordneten auch so ist, dass es vielleicht auch weniger Statussymbole gibt oder so. Also ich fahre einfach gerne morgens mit meinem Fahrrad in den Bundestag. Ich muss nicht mit dem von der Fahrbereitschaft abgeholt werden, um mir selber zu beweisen, dass ich wichtig bin, weil ich einfach viel lieber Fahrrad fahre und es ökologisch auch richtiger ist. Und ich glaube, das ist eine Veränderung. Ansonsten sehe ich auch eine Veränderung darin, dass es, glaube ich, einfach ein höheres Bedürfnis gibt, Menschen via Social Media zu informieren. Also ich sehe das einfach als elementaren Auftrag meiner Arbeit zu erklären, was ich mache und da kann ich nicht darauf vertrauen, dass ich irgendwann in zehn Jahren mal abends bei Markus Land sitze, sondern ich glaube, da muss ich einfach Einblicke geben in meinen politischen Alltag und das geht einfach am besten via Social Media, wo ich einerseits Raum habe, einfach Dinge auch zu erklären und zum anderen auch so ein bisschen Einblicke geben kann, was macht man denn so als Abgeordnete? ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag im Plenum sitze und ab und zu eine Rede halte, sondern ich ja noch viel mehr Aufgaben und das zu erklären, was mache ich, wie sind Zusammenhänge, welche Schwierigkeiten gibt es auch im Alltag? Da würde ich sagen, das ist vielleicht schon eine Veränderung, aber das machen jetzt auch nicht alle. Also das ist jetzt meine Herangehensweise, da gibt es einige andere auch, aber ich würde sagen, als junge Frau merke ich auch, dass es jetzt schon auch nach wie vor ein patriarchales ja, System. Es gibt viele Machtstrukturen und ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwe- erwecken, dass es das queer-feministische Paradies ist, in dem ich da unterwegs bin oder so, sondern ähm, ich glaube, da gibt es schon viele etablierte Strukturen, die sich nur langsam verändern. So war vielleicht die ehrliche Antwort.
3: Hast du denn das Gefühl, Hanna, dass ihr viel genug Junge seid, dass ihr so zumindest mal ja irgendwie eine wahrnehmbare Norm erstellen könnt oder einfach in der Art und Weise, wie ihr die Sache angeht, darstellt? Ich weiß gar
2: nicht, ob ich die Norm sein will. Ich glaube, ich möchte einfach nur, dass Unterschiedlichkeit repräsentiert wird und es ist nicht immer die gleichen Männer in Anzügen sind, denen man Macht zuschreibt, sondern dass gezeigt wird, Politik, betrifft uns alle und wir werden auch vertreten von unterschiedlichen Menschen, die im besten Fall auch so ein bisschen so aussehen wie ich. Und deswegen braucht es zum Beispiel auch nach wie vor viel mehr Menschen mit familiärer oder eigener Migrationsgeschichte, damit ich den Eindruck habe, das hat auch was mit meinem Leben zu tun. Und da haben wir einfach nach wie vor ein Defizit. Und wir sind jetzt, wie gesagt, viel mehr junge Menschen, das ist gut. Ich glaube auch, dass das für die langfristigen Ziele in der Politik, sowas wie Klimaschutz, was sich ja selten in den nächsten zwei Jahren zeigt, sondern im besten Fall in 20, dass das wichtig ist, dass auch mehr junge Menschen dabei sind, die sagen, halt, stopp, es geht hier um meine Zukunft. Wenn ihr sagt, 2050 schaffen wir das mit der Klimaneutralität, dann bin ich noch nicht was in Rente. Da kann ich sicher sagen, dass es viel zu spät, wenn ich die IPCC-Reports ernst nehme. Dann macht das was mit meinem Leben. Und damit bin ich da vielleicht vehementer, als wenn ich schon sehr lange dabei bin und denke, na naja, 2050, das ist, wer weiß, ob ich das noch erlebe oder so. Ich weiß, viele ältere Kolleginnen und Kollegen kritisieren mich immer für diesen Vergleich, aber ich glaube schon, dass das was macht, die eigene Betroffenheit. Ähm, ja
1: Welche Kompetenzen sollen denn all diese PolitikerInnen mitbringen, die da in den kommenden Jahren den Bundestag fluten sollen? Gerade wenn wir jetzt nochmal den Blick darauf werfen, wir stehen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen und es braucht neue Formen der Zusammenarbeit, Zusammenarbeit auf Augenhöhe eben und egofrei und auf das gemeinsame Ziel gerichtet, nämlich unter anderem die Folgen des Klimawandels abzuwenden oder den Klimawandel auch. zu zu verringern. Was denkst du, wie sieht die oder der Politiker in der Zukunft aus? Kompetenzmäßig Mhm.
2: gesehen. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig Vertrauen. Es ist ein wahnsinnig komplexes System und man kann nur einen sehr kleinen Teil beeinflussen. Und bei allem anderen hilft es auch, wenn man sich einfach in den meisten Fällen raushält. Also ich glaube, wenn man was Gutes zu sagen hat, dann sollte man das sagen. Aber quasi nicht immer versucht, da auch noch mit sich einzumischen, weil man dann einfach alle anderen von der Arbeit abhält. Das ist, glaube ich, das eine. Also demütig zu akzeptieren, dass man nicht in allen Politikfeldern gleichzeitig arbeiten kann und gleichzeitig aber auch in der Zusammenarbeit in seinem Politikfeld Vertrauen in die Kolleginnen und Kollegen zu haben, damit man es gemeinsam gut macht. Und ich glaube, was dann auch wichtig ist, ist eine gewisse ähm, Selbstgewissheit oder ich mir fehlt noch der passende Begriff, aber das Phänomen, das ich meine, ist, dass man genug bei sich ist und von daher aushält, wenn auch andere beispielsweise in der Zeitung dafür gefeiert werden, dass sie etwas verkünden, was man zum Beispiel selber organisiert hat. Das, das passiert ganz, ganz oft. Also es ist immer am Ende der, der, die Frage, wer schafft es am schnellsten, quasi die gute Nachricht in die, in die Presse zu bringen oder via Social Media zu verkünden und das Da irgendwie das auszuhalten, dass man da zum einen nicht immer vorne liegt, dass es da Ungerechtigkeiten gibt und zum einen zu versuchen, das gemeinsam zu verringern, aber da nicht sich so treiben zu lassen, sondern irgendwie bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die Ergebnisse der Politik und auch
3: für das eigene
2: Wohlbefinden.
3: Wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich so, das Letzte, was du gesagt hast, das ist ja ein ganz schön großer Anspruch an dich als Person oder also an die Einzelnen. Ist es, wenn du so utopisch in die Zukunft denkst, könntest du dir auch vorstellen oder wäre das ein relevanter Punkt, dass ihr das als als Team auch dann verändert? Also jetzt mit diesem Beispiel von, ihr habt was gemeinsam erarbeitet und wer wer kriegt das Gl- den Glitzer ab? Es wird ja gerade sehr viel diskutiert mit, auch Albert Einstein, Marie Curie und so waren nicht EinzelkämpferInnen. Das heißt, es liegt ja letztlich in eurer Hand zu sagen, das ist eine Teamleistung. Und wir haben übrigens, hier haben wir mein Anliegen beantwortet und da haben wir gemeinsam dafür gekämpft, dass die, die andere Anliegen hatten, auch erfolgreich wurden. Also es ist ja auch eine Art und Weise, wie ihr darüber redet. Glaubst du, da ist auch was im, in der Veränderung?
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt es auch immer wieder. Also es ist jetzt nicht so, vielleicht habe ich dann auch es zu einseitig dargestellt, es gibt das ja immer wieder. Es gibt auch gemeinsame Presseerklärungen oder so oder gemeinsame Informationsangebote. Ich glaube nur, das Grund, Problem, dass man am Ende immer eine Person hat, die im Wahlkreis gewählt wird und alle anderen nicht, das wird sich ja nicht auflösen lassen. Wir werden ja nicht plötzlich Teams wählen in Wahlkreisen, sondern ich glaube, es gehört auch dazu, zu akzeptieren, dass es immer eine brutale Konkurrenz gibt in der Politik. Am Ende des Tages gibt es auch nur eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler, auch wenn mehrere fähig sind und ich glaube, das gehört einfach zu den Spielregeln dazu und trotzdem kann man ja versuchen, im Rahmen dessen gemeinsam mehr zu arbeiten, soweit es das möglich ist. Zum Beispiel diese Bewertung von außen, man wird sie auch nicht abschalten können. Sie werden im Gegenteil, glaube ich, nur immer stärker. Ich glaube, ich versuche zum Beispiel nicht so viel Zeit auf Twitter zu verbringen, weil ich immer das Gefühl habe, hinterher mein Kopf platzt so viele Eindrücke und es widerspricht sich ja ständig. Aber gerade In dieser Krisensituation, in der wir sind, haben ja natürlich alle viel Zeit und wissen nicht so richtig, was mache ich und versuchen sich zu informieren, was ja gut ist, aber ich glaube, das führt einfach schnell zu einer Informationsüberforderung und deswegen, genau, gibt es, glaube ich, eher noch mehr diese Bewertungen von außen, noch mehr Menschen, die sagen, das war jetzt der richtige Schritt, das war der falsche Schritt und das zum genau gleichen Sachverhalt, das ist, glaube ich, einfach etwas, wo man für sich einen guten Umgang finden muss, dass
3: auszuhalten. Und miteinander zu verstricken. Oder ich denke jetzt wieder an deine Rolle in der in der Schreibgruppe und dann zu sehen, ja, es, es können, Dinge können einfach gleichermaßen so oder so gesehen werden. Ja. Und das auszuhalten miteinander, dass das irgendwie das Leben ausmacht. Das, das scheint mir jetzt so in deiner Rolle jetzt zum Beispiel in so einer Schreibgruppe bei einem Wahlprogramm oder auch bei einem anderen co-kreativen, kollaborativen Prozess eine wichtige Kompetenz zu sein.
2: Total. Und dann ist nur interessant, dass in der Politik ja jeder denkt, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also jeder kämpft ja für seine Überzeugung mit guten Gründen. Aber vielleicht immer wieder sich bewusst zu machen, es gibt nicht die eine Wahrheit, eine Wahrheit, sondern verschiedene Positionen stehen nebeneinander. Und das das muss man einfach aushalten, auch wenn man immer versucht, sich gegeneinander gegenseitig zu überzeugen. Aber es gibt nicht die eine Wahrheit.
1: Ich finde, das klingt nach einem richtig guten Schlusswort. Äh, Vielen Dank, liebe Hanna. Sehr gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit uns, dich unseren Fragen zu stellen. Das war sehr spannend. Ich finde das wirklich toll, dass es uns dadurch auch gelingt, das ganze Thema erfolgreiche Zusammenarbeit, Kollaboration so praxisnah darzustellen. Ich habe eine allerletzte Frage an dich, die ist ein bisschen off-topic, aber die stellen wir all unseren Gästen im Podcast. Nämlich, welches Buch liest du gerade?
2: Ich muss gerade ein neues anfangen, aber ich habe als letztes gelesen, Ostbewusstsein von Valerie Schönjahn. Und, würdest du es weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Also, ich persönlich bin Nachwendekind und bin im Westen sozialisiert, aber ich lebe oder habe zehn Jahre in Ostberlin gelebt und für mich sind das tatsächlich bis heute relevante Kategorien, weil ich glaube, dass da ganz viele Perspektiven nicht gesehen werden von Ostdeutschen und deswegen empfehle ich sehr, gerade auch wenn man westdeutsch ist, sich stärker mit der Frage von ostdeutschen Identitäten auseinanderzusetzen und wenn man tiefer ins Thema einsteigen will, letzter Buchtipp, empfehle ich auch immer sehr, Lütten Klein von Steffen Mau, ähm der über die Zeit vor und nach der Wende in seinem Heimatbezirk Lüttenklein im Stadtteil von Schra- äh Rostock schreibt. Das ist wirklich, finde ich, extrem erhellend und sollten noch viel mehr Menschen lesen. Gibt sogar von der BPB. Das schreibe ich mir gleich auf. Vielen Dank, Hannah. Sehr gern. Dankeschön.
0: Mehr als die Summe der Teile. Die erste Staffel des Better Place Lab Podcasts über gelungene Kollaboration wird ermöglicht durch Luminate und die Schöpflin Stiftung, die das Better Place CoLab fördern. Produziert wurde der Podcast von Noted.
1: Dies ist eine von vier Folgen, in der die Sozialpsychologin Friederike Bornträger sowie Anja Adler und ich, Franziska Kreische von Better Place Lab, mit jeweils einem Gast aus der Deutschen Zivilgesellschaft darüber sprechen, wie aus der Zusammenarbeit mit anderen mehr werden kann als eben nur die Summe der Teile.
0: Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge in einem Monat wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Infos zur Folge und zu unserer Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du heute dabei warst.